0: Das war in Barili. das ist ähm, relativ im Norden von Indien, Es sind ungefähr 450 Kilometer von Delhi entfernt. Das ist eigentlich eine indische Kleinstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern und ähm, genau, dort ist, äh, ist mir jemand frontal ins Motorrad gefahren. Pegasur Reisen – Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Podcast über Motorrad- und Abenteuerreisen. Das ist die Folge 104. Wir sind Sonja und Claudio. Und in dieser Sendung unterhält sich Claudio mit dem Journalisten Christian Vogel über seine Motorrad-Weltreise und über den Film, den er darüber gedreht hat.
1: Ich bin verbunden mit Christian Vogel. Hallo Christian. Hallo Claudio. Du hast einen Film gedreht, der jetzt demnächst in die Kinos kommt und der Titel ist Egal was kommt. Worum geht es in diesem Film? Es geht um meine Reise um diese Erde. Es
0: geht um eine tiefe Sehnsucht, der ich gefolgt bin. Und es geht um das Abenteuer, das ich erlebt habe auf dieser Reise.
1: Jo, du bist mit dem Motorrad einmal um die ganze Welt gereist und hast darüber einen Film gedreht, auf der Reise unterwegs. Beruflich bist du Journalist, Reporter und Redakteur beim Öffentlich-Rechtlichen, beim Hessischen Rundfunk. War das für dich hilfreich, schon mal so ein bisschen so in der Medienbranche unterwegs zu sein, um eine Reise zu machen und gleichzeitig das Ganze zu filmen? Sagen wir mal
0: so, eigentlich war diese Reise geplant als Auszeit, dass ich einfach... Mal rauskomme, auch vielleicht ja einem gewissen Frust geschuldet, einer gewissen ja einer gewissen Unzufriedenheit geschuldet, trotz aller, allen beruflichen Erfolgs und trotz allem ja Vorankommen und aller ich sag mal positiver beruflicher Aussichten. Und eigentlich war das geplante Auszeit. Und das Problem ist, man kommt ja doch nicht aus seiner Haut. Das heißt, ich habe natürlich eine grobe Idee davon gehabt, wie funktioniert Fernsehen, von Film hatte ich bislang keine Ahnung, aber wie funktioniert Fernsehen, was brauche ich im Grunde genommen für Bilder? Es war aber eigentlich nie geplant, einen Film daraus zu machen, ähm, sondern ich habe einfach angefangen, mich vorzubereiten, meine Reise zu planen und habe dann irgendwann, wie gesagt, man kommt nicht aus seiner Haut, ich habe irgendwann diese Kamera aufgebaut und habe mich halt gedreht und gefilmt und andere Menschen gedreht und gefilmt. Und um deine Frage konkret zu beantworten, das war wahrscheinlich. Ja, die Grundlage wahrscheinlich dafür. Also es hat, hat schon geholfen, ja. Wie lange warst du unterwegs? Ähm, ich war 333 Tage unterwegs, wobei ich gestehen muss, es waren eigentlich 332. Ich habe noch einen Tag lang in der Schweiz verbracht. Ich habe noch gute Freunde besucht und habe dann ähm, in Kauf genommen, dass es 333 Tage werden. Ich finde, das klingt irgendwie runder. Genau. Erzähl mal deine Route. Du bist Richtung Westen gefahren, ne? Ja, das begann, begann eigentlich für mich damit, dass ich auf diesen Globus geschaut habe. Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der das tut, der so eine Reise macht oder vorhat. Und für mich war klar, ich spreche kein Russisch äh, oder ziemlich äh, wenig, ein, zwei Wörter. Und dann war irgendwie klar, ich fange auf der anderen Seite irgendwie an. Und habe dann mich und mein Motorrad schlussendlich an die Ostküste der USA gebracht, nach Orlando, mit dem Flugzeug. Und bin dort losgefahren. Und dann, um das an dieser Stelle einigermaßen einzudampfen, ich bin von unten rechts in den USA, von Orlando aus nach oben links gefahren, nach Prudhoe Bay, im nördlichsten Alaska. Einmal die USA durchquert und Kanada. Und bin dann von der Westküste der USA, habe ich mich und mein Motorrad, also ich bin zweimal geflogen, ähm, mit dem Flugzeug nach Südkorea gebracht und bin dann von Südkorea aus mit dem Schiff nach Russland, nach Vladivostok. Bin dann von Vladivostok aus entlang der chinesischen Grenze zum Baikalsee gefahren. Vom Baikalsee aus dann nach unten, also das heißt in die Mongolei. Habe dann tatsächlich irgendwann einmal diese Mongolei durchquert bin dann zurück von der Mongolei nach Russland ähm, bin von Russland aus nach Kasachstan Kirgistan, Tadschikistan, wieder nach Kirgistan, weil es der einzige Weg ist zu der Zeit damals der Weg war um in China einzureisen von China nach Pakistan von Pakistan aus nach Indien was deutlich länger gedauert hat als ich mir das vorgestellt habe aber ja, dazu auch mehr in meinem Film, äh, bin dann irgendwann nochmal nach Nepal gefahren, zurück nach Indien, zurück nach Pakistan, also ein zweites Mal nach Pakistan, bin dann durch Beluchistan gefahren, also dieses Grenzgebiet äh, zu Afghanistan und dann Iran, Türkei, Bulgarien, Serbien, Kroatien nach Hause, ganz grob, ja.
1: Ja, wie hast du dich vorbereitet? Wie bist du losgefahren? Du hattest äh, dein Motorrad, eine 1200er BMW GS und äh, Zelt und Schlafsack? Genau, also ich habe mich,
0: glaube ich, relativ, also was das Motorrad angeht oder mein Equipment angeht, ich wusste natürlich schon von vorherigen Reisen, was brauchst du eigentlich so, das ist ein gutes Zelt, das ist ein guter Schlafsack. Und hatte natürlich auch ein bisschen Technikkram mit, weil ich wusste, ich muss irgendwie mein ganzes Motorrad oder ich muss mich irgendwie vorbereiten, meine Kamera vorbereiten. Ich muss ständig in der Lage sein, diese Sachen zu laden. Äh, die ganzen Akkus, alles, was ich da so bei habe, das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und ja, ich habe versucht auch natürlich mein Motor vorzubereiten, obwohl ich gestehen muss, ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Motorrädern. Das heißt, ich wusste irgendwie ganz grob, wie man Ölwechsel macht, Zündkerzen wechselt oder Kardanwelle mal nachguckt oder dergleichen. Und hatte dann aber auch sehr, sehr gute Freunde, die mir geholfen haben, mich da so ein bisschen auf vorzubereiten, die mir zum Beispiel einfach mal gezeigt haben, wie man Reifen mit der Hand wechselt. Und genau, dann gibt es natürlich jede Menge Bürokratie, die mich in der Vorbereitung doch, doch sehr überfahren hat weil er immer mehr aufploppt ähm, von Visa, die man nur in Deutschland organisieren kann, ähm, oder die man eben auch nicht in Deutschland organisieren kann, wo man sich dann eingestehen muss, das muss ich irgendwie auf der Reise organisieren und ja, habe dann auch versucht, natürlich mich vorzubereiten, sei es mit Versicherung, man ist ja deutsch, das heißt, ich muss ja irgendwie versichert sein, das ist zumindest immer der Glaube, den man natürlich so hat und ähm, ja, auch medizinisch, ich hätte mich impfen lassen und so. Ähm, Habe mir auch um ganz, 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 ganz viele Sachen und um Kleinigkeiten Gedanken gemacht, die man wahrscheinlich so alle gar nicht aufzählen kann, ähm, von denen ich im Nachhinein sage, das hätte es alles nicht gebraucht an Vorbereitung.
1: Ja. Genau, ich kann mir vorstellen, dass man im Vorhinein sich äh, unheimlich viele Sorgen, viel Stress macht und umso stärker man sich äh, damit auseinandersetzt, äh, umso stressiger wird es. Wie hat denn dein Umfeld äh, reagiert? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, tolle Sache, mach das und äh, genauso gut auch Menschen, äh, klassischerweise die Eltern, die sagen, um Gottes Willen, äh, Willen äh, Kind, macht das nicht.
0: Ja, das gab so völlig unterschiedliche Meinungen natürlich, also ich vielleicht vorweg, ich habe schon diese Idee zu dieser Reise, diese Sehnsucht, die ich da doch in mir hatte, ich habe das auch viele Jahre lang immer nach außen kommuniziert, das heißt, es gab schon viele Freunde oder einige Freunde, die hat das, als es dann soweit war, hat die das eigentlich gar nicht mehr gewundert, weil die wussten sowieso, dass das irgendwann passiert spricht schon so lange darüber, dass er das mal machen will und dass er das vorhat, also richtig gewundert hat die es nicht. Es gab auch Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, du bist total bescheuert, weil du hast diesen Job, du hast ja eigentlich alles. Also warum tust du das und wieso gibst du das auf und wieso setzt du das aufs Spiel? Meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat mich extrem bestärkt eigentlich in dieser Entscheidung, obwohl es ihr vielleicht am schwersten gefallen ist und hat mir nie irgendwie das Gefühl gegeben, ich soll doch bitte zu Hause bleiben, sondern hat mich, obwohl es ihr wahrscheinlich sehr, sehr schwer fiel, ich kann nicht in sie reingucken, aber das spürt man natürlich, als Sohn hat sie mich immer bestärkt darin. Aber die Entscheidung für diese Reise, das muss ich sagen, das war eigentlich eine sehr, sehr einsame. Das heißt, ich wusste das sowieso. Ich wusste, dass ich das irgendwann mache. Ähm ich sage mal so, die Entscheidung ist eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren gefallen. In mir, dass ich das tue. Den ersten Schritt dann aber zu tun und tatsächlich seine Wohnung zu kündigen, tatsächlich irgendwie zu verkünden, auch in seinem Arbeitsumfeld, ich möchte das jetzt tun und dergleichen, das... Dieser Schritt war dann sehr, sehr einsam eigentlich, aber ja hat sich gelohnt.
1: Eine einsame Entscheidung, du warst auch alleine unterwegs. Wäre es nicht eine Alternative gewesen, mit anderen Menschen zusammenzufahren?
0: Für mich nicht, nein. Ich wusste auch durch vorherige Reisen, dass das gemeinsame Reisen hat natürlich etwas sehr, sehr Schönes weil man nämlich eben Dinge teilt, weil man Momente teilt, weil man das Leben teilt, das ja nicht aufhört. Also das Leben hört ja nicht auf, nur weil ich eine Reise mache, das ist ja oftmals so eine surreale Vorstellung irgendwie, sondern das Leben geht ja weiter und ich teile dann diesen Abschnitt des Lebens ja mit jemandem. Und für mich war das irgendwie, ja, seit vielen Jahren, ich wusste, ich mache diese Reise alleine, oder sagen wir mal so, das war der Plan, den ich eigentlich hatte, ich diese Reise tatsächlich komplett alleine zu machen. Und weil ich auch wusste, ich habe keine Lust auf Kompromisse. Also ich, ich glaube, einen richtig coolen Reisebody zu haben, also jemanden zu haben, der das mit einem macht, das ist, glaube ich, ein Geschenk. Ich hatte diesen Menschen nicht. Ich wusste halt aber vorher von vorherigen Reisen, dass es sehr problematisch sein kann, weil die Vorstellungen in Teilen sehr unterschiedlich sind, die man hat. Und ich wusste, dass das gemeinsame Reisen dazu führt, dass man es sich in Teilen sehr einfach macht. Weil die, jede Entscheidung, du hast immer ein Korrektiv. Deine Entscheidung ist nicht unmittelbar, die du triffst, sondern du hast jemanden, der dich korrigiert. Und wenn der auch noch deine Sprache spricht, macht, es, macht man sich das in Teilen sehr einfach. Weil du musst ja nicht zwanghaft immer auf andere Menschen zugehen. Und genau das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte mich, so heroisch das jetzt vielleicht klingen mag, aber ich wollte mich irgendwie dieser Situation aussetzen, im Grunde genommen kein Korrektiv zu haben und dass meine Entscheidung unmittelbar ist. Dass das, was ich tue, unmittelbare Folgen hat.
1: Jetzt ähm, warst du aber zu dem Zeitpunkt, wo du losgefahren bist, kein äh, einsamer Wolf, äh, sondern du hattest dich sogar, ich glaube, kurz vorher verliebt. Auf jeden Fall äh, spielt deine Freundin dann doch äh, irgendwie eine Rolle in dem Film. Ja, der Plan war, das alles komplett alleine zu machen. Ähm,
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo ich darüber nachgedacht habe, Mensch, du solltest dich vielleicht auch impfen lassen, das wäre ja vielleicht auch mal eine ganz coole Sache und Medikamente, man macht sich da so Gedanken drüber und dachte, wie machst du das? Ich habe dann eine, damals eine Bekannte von mir kontaktiert, die Miriam, weil ich wusste, dass sie Anästhesistin ist. Und habe sie über Facebook angeschrieben und irgendwann meinte sie dann so, nach noch nach ein bisschen hin und her schreiben, Mensch, das sind aber ganz schön viele Fragen, die du da hast. Es macht vielleicht Sinn, dass wir uns einfach mal treffen. Und heute sind wir verlobt. Hey. Ja, das ist vielleicht die Kurzform dieser Geschichte und sie spielt eine sehr entscheidende Rolle. Und ich kann sagen, dass es ohne meine Freundin diese Reise und auch diesen Film nicht gegeben hätte. Oder dass es diesen Film auch nicht geben würde, ja. Aha, warum? Ich glaube, damit würde ich jetzt zu viel verraten. Das sollen sich die Leute, sollt ihr euch doch am besten in dem Film anschauen.
1: Okay, in dem Trailer sieht man zumindest, äh, dass ihr euch äh, verabschiedet. Äh, und ich vermute mal, dass das dann äh, nochmal besonders hart war, loszufahren. Äh, und ja, wenn man gerade so zusammen ist, sich dann doch wieder zu verabschieden.
0: Das war ziemlich surreal, weil auf der einen Seite für mich war da diese... Diese, diese Idee, diese Sehnsucht, diese Reise, die ich so lange im Grunde genommen vor mir geschoben habe und diesen Wunsch tatsächlich einfach auf, auf Reise zu gehen und loszufahren. Ja, und auf der anderen Seite war es ziemlich scheiße, das kann ich nicht anders sagen, weil so frisch verliebt, das waren so beide, das war völlig surreal, jemanden zurückzulassen, an dem man so sehr hängt und Trotzdem irgendwie auch seinem Herzen zu folgen und seinem, seiner Sehnsucht, seinem Gefühl irgendwie zu folgen, das war alles andere als, als schön. Das ähm, hat die erste Zeit auch sehr 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 schwer gemacht. Ja.
1: Ja, du hast gesagt, du bist alleine äh, unterwegs gewesen, damit du dich äh, besser einlassen äh, kannst auf die Begegnungen mit anderen Menschen. Hat das geklappt? Ja. Das hat geklappt.
0: Zum einen muss man natürlich vorweg sagen, wirklich alleine unterwegs bist du ja nie. Also es gibt ähm, über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde und äh, du bist ja einfach nicht allein. Also wenn du ja nicht wirklich ganz allein sein willst, dann bist du das ja nicht. Also aber zu deiner Frage, ja, das hat es. Dieser Druck, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ klingt, aber dieser Druck, dass du auf Menschen zugehen musst und sogar noch viel mehr, dass du Menschen vertrauen musst. Du musst Menschen vertrauen, wenn du alleine unterwegs bist. Du wirst in diese Situation kommen, immer wieder in diese Momente kommen, wo du Menschen vertrauen musst. Und das, was dann passiert, ist, war in meinem Fall immer ein Geschenk.
1: Ja, gibt es vielleicht Weil, eine Geschichte, ähm, an der du dieses, dieses Vertrauen vielleicht beschreiben kannst?
0: Ja, diese Geschichte... Kann ich kann nicht erzählen und die werde ich auch in meinem, in meinem Film auch erzählen. Ich war in der Mongolei und musste mir dann irgendwann sehr, sehr schmerzlich eingestehen, dass ich mich völlig überschätzt habe. Ich war einfach auf das, was einen da so in der Mongolei erwartet, auch wenn man alleine mit dem Motorrad unterwegs ist und dann auch noch mit einer 1200er BMW, war ich nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich wäre das ich war es überhaupt rein gar nicht und ich habe mich selber in eine Situation gebracht, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich habe mich völlig verausgabt, ähm, war einfach völlig erschöpft, ich war einfach fertig nach einigen Tagen
1: und habe mich dann eigentlich äh, immer warum ja. was, was war das Problem in, in der Mongolei? Ich
0: bin... Ja, ich habe auf diese Karte geguckt und ich wusste, ich wusste, dass ich mit diesem Motorrad und meinen nicht vorhandenen Fahrkünsten, auch gerade mit dem ganzen Gepäck, ich am besten natürlich nicht durch die Gobi fahre und ich natürlich auch nicht irgendwie diese ganzen Sanddünen mitnehme. Aber wirklich die, Mong die Mongolei zu durchqueren durch diese Wüstengebiete, da wusste ich gerade alleine, das ist keine gute Idee. Und habe mir dann gedacht, Streife diese Gebiete einfach maximal. Ich habe auch versucht, dann in Ulaanbaatar mich sehr, sehr gut vorzubereiten, Menschen zu fragen, die aus der anderen Richtung kommen. Also man trifft auch schon einige Motorradreisende da, wo kann man herfahren, wo kann man aktuell herfahren? Flussdurchquerung, wie sind da so die Bedingungen? Und habe versucht, mich da irgendwie darauf einzustellen, auf das, was da so kommt. Und bin dann mit der Einstellung losgefahren, ich, wenn darf ich diese Gebiete eigentlich nur streifen? Und ich musste dann feststellen, dass selbst das keine gute Idee war. Und weil es so schlecht befahrbar ist? Weil es so schlecht befahrbar ist. Also es gibt halt in der Mongolei eigentlich keine Straßen. Oder eine ganz, ganz, ganz wenige Straßen. Man fängt jetzt dort an, Straßen zu bauen. Naja, und das hat dazu geführt, auch ja, angetrieben von so einer gewissen Sturheit, die man mir auch nachsagt, dass ich mich dort über Tage in eine Situation gebracht habe, aus der ich selbst eigentlich nicht mehr rauskam. Das heißt, ich habe auch ähm, mich ganz gehörig verfahren irgendwann mal, einfach mal mehrere Stunden in die falsche Richtung gefahren und habe mich dann so weit festgefahren und ich war so erschöpft, dass ich wusste, das packst du alleine nicht. Das packst du alleine nicht. Und nicht ich habe dann Menschen gefunden, die mir geholfen haben, sondern Menschen haben mich gefunden und ähm, haben mich dann im Grunde genommen ja, aus dieser Situation befreit. Und haben mich mhm. einfach Was war das für Menschen? Ähm, das war eine Nomadenfamilie, die im Grunde genommen ja, einfach eine Reise gemacht hat nach Ulaanbaatar und dann auf dem Rückweg war. Und die mich dann dort... ja gefunden haben, wenn man das
1: so sagen kann. Und ähm, alles andere erzähle ich dann in dem Film. Ähm, was waren so die äh, Gefahren, auf die du dich einlassen musstest? Du hast gerade schon erzählt, äh, du hast dich verfahren, äh, du warst äh, ausgelaut. Ähm, was gab es noch für Situationen, die nicht so angenehm waren? Naja,
0: ich hatte auf dieser Reise einen Unfall. Also neben Stürzen und all dem, was man so erlebt ähm, auf so einer Reise, die vielleicht auch völlig normal sind und auch mal angebrochenen Rippen oder dergleichen, ähm, die man sich, glaube ich, einfach einkauft, wenn man, wenn man so eine Reise macht, alleine. Ähm, ich hatte einen Motorradunfall in Indien, der alles in Frage gestellt hat, der diese Reise in Frage gestellt hat, ähm, die Frage aufgeworfen hat, kann ich das zu Ende machen? kann ich diesem, diese, diesen Traum oder diese Idee, die ich da habe, kann ich das zu Ende bringen? Und das war mit all dem, was da hinten dran hing, nach diesem Unfall in Indien, an vielleicht einem der denkbar schlechtesten Orte auf dieser Erde, wo man das, wo man das erleben kann. Ähm, was war das für ein Ort? Das war in Barili. Das ist ähm, relativ im Norden von Indien. Es sind ungefähr 450 Kilometer von Delhi entfernt. Das ist eigentlich eine indische Kleinstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Und ähm, genau, dort ist, äh, ist mir jemand frontal ins Motorrad gefahren. Auf meiner Seite. Und ähm, genau, das war, wenn man das als Gefahr bezeichnen möchte, dann war es das ja.
1: Das ist ja die Horrorvorstellung eines jeden Motorradfahrenden oder reisenden Menschen, dass dann plötzlich tatsächlich sowas passiert. Also jetzt nicht nur eine Kleinigkeit, sondern frontal. Das klingt ja schon schlimm. Also ich habe im Trailer auch irgendwie gesehen, irgendeine Szene, wo du im Krankenhaus liegst. Genau, das war dann
0: unter anderem die Folge davon. Also ich will jetzt auch noch nicht zu so viel verraten, aber ja, es gab natürlich auch nicht nur einen, sondern es gab mehrere Aufenthalte in Krankenhäusern und ähm, ja, das Ganze hat das natürlich auch enorm verzögert, also beziehungsweise die hat es auch meine, mein Plan, meine Route, die man dann natürlich irgendwie so vor sich hat und all dem, was man dann noch sehen will,
1: das erstmal völlig auf Eis gelegt. Das ich hatte hast, das du warst aber richtig verletzt ähm, und, und musstest erstmal in ein Krankenhaus gebracht werden. Ähm, man sieht ein Röntgenbild, ich vermute, du hast irgendwas gebrochen, ne? Ja, das habe ich.
0: Ich habe mir mehrere Sachen gebrochen, aber das, was wirklich entscheidend war, ist, dass ich mir meine Hand gebrochen habe, ja. Und das lässt natürlich so eine Reise, so eine, gerade eine Motorradreise, ähm, ja, haut da einfach mal einen gewaltigen Bremskeil rein.
1: Genau, ja, mit einer gebrochenen Hand kann man nicht Motorrad fahren, das heißt, du musstest wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang warten, ne? bis das so halbwegs verheilt war.
0: Mhm. Und auch das ist Teil des Films. <lacht> Es ja. tut mir leid, dass ich so viele Fragen auf diesen, Film, ähm, auf diesen Film abwälze, aber ja, auch das ist Teil des Films. Das heißt, diese Zeit, die ich erlebt habe nach diesem Unfall und das, was passiert ist nach diesem Unfall oder das, was auch nicht passiert ist nach diesem Unfall und welchen Weg dann eigentlich meine Reise genommen hat, völlig unverhofft, das ist Teil dieses äh,
1: Films. Das heißt, an der Stelle hat dann deine, deine Reise, gab es einen Umbruch, es hat etwas verändert. Ja, dieser
0: Unfall hat dazu, hat dazu geführt, naja, dass diese Reise eigentlich vorbei war. Zumindest für mich war diese Reise vorbei. In meinem Kopf war diese Reise an einem gewissen Punkt einfach vorbei. Und das hat mir ganz bestimmte Dinge gezeigt. A, dass ich nicht Superman bin und dass man trotz aller, zumindest in dem Augenblick, trotz aller Zuversicht, und die man so in sich hat, wenn man so eine Reise antritt, die man auch glaube ich braucht, um so eine Reise zu starten, dass trotzdem einfach Dinge passieren, auf, Duty, auf, Duty, auf die du scheiße mal nicht vorbereitet bist und wo du immer glaubst, das passiert dir nicht. Das passiert dir einfach nicht. Das liest man zwar immer bei anderen und man glaubt irgendwie, das wird schon, das, aber es passiert. Und äh, das passiert knallhart und das holt dich einfach mal in die Realität zurück. Und ja, du bist dann mit einer Situation konfrontiert, auf die du dich auch nicht vorbereiten kannst. Und die mir auch in Teilen große Angst bereitet hat. Also die mir... Wo ich wirklich sagen muss, das war einer der ganz wenigen Augenblicke in meinem Leben, wo ich wirklich Angst hatte. Und weil es eben ja, nicht den ADAC gibt. Es gibt auch keine Polizei, die dir hilft. Es gibt nicht irgendeinen Übersetzer. Es gibt so gut wie niemanden, der Englisch spricht oder versteht. Und es gab auch in dem Augenblick viele Leute, die dir halt nicht einfach irgendwie helfen weil sie Angst haben, in diesen Unfall verwickelt zu werden oder dergleichen. Und ja, es verändert die Sicht auf die Dinge. Zum einen der Unfall selbst, aber natürlich auch die Zeit danach. Das, was eigentlich dann passiert, und passiert ist und wie diese Reise dann doch weitergegangen ist.
1: Der Klassiker wäre ja jetzt gewesen, äh, dann äh, kommt dann doch äh, die, die ADAC, wie heißt das, Rückholversicherung, äh, wie auch immer und äh, ne, die Reise ist abgebrochen. Du kommst zurück nach Deutschland ein deutsches Krankenhaus und das war's. Aber das war bei dir nicht der Fall. Du bist in Indien geblieben. Ich bin in Indien
0: geblieben, ja. Ähm, dann, ja, irgendwann, genau, bin ich dann tatsächlich wieder aufs Motorrad gestiegen und nach viel zu langer Zeit ähm, bin ich dann ja mit genau bin ich dann wieder auf dieses Motorrad gestiegen und habe dann meinen Weg nach Hause bin ich dann wieder angetreten ja
1: ja, irgendwann bist du dann wieder zurückgekehrt und hattest unheimlich viel Material von deiner Kamera, die du dabei hattest. Aber du hast ja eigentlich am Anfang gesagt, es war jetzt nicht direkt der Plan, daraus einen äh, richtigen Film, vor allem einen Kinofilm zu machen. Wie, wie hast du das dann gemacht, dass sozusagen aus ähm, Fahraufnahmen, auf, aus Aufnahmen von unterwegs äh, daraus äh, eine richtige Geschichte wird, die ja, richtig abendfüllend ist?
0: Ich bin nach Hause gekommen mit all diesem Material und als Fernsehmensch oder jemand, der Fernsehen macht oder eine Ahnung davon hat, wie man Fernsehen macht, wusste ich, ich muss all dieses Material verschriftlichen, weil ich wusste, ich ertrinke sonst in all diesen Bildern, in all diesem Material im Schnitt, egal was daraus wird. Wenn ich jemals die Idee habe, da irgendwas rauszumachen, muss ich das verschriftlichen und ich muss dieses Material kennen, weil jeder Tagschnitt kostet einfach mal Schweine viel Geld und das mündete dann in einer gigantomanischen Excel-Tabelle, die mich Monate meines Lebens gekostet hat, äh, immer nach Feierabend äh, bis tief in die Nacht und ähm, genau, das waren, ich, ich gehe davon aus, dass es irgendwie so 650 Stunden äh, Material waren, aber der wirkliche Schritt, einen Film daraus zu machen, war eigentlich die Erkenntnis, dass ich einfach mal nicht mehr objektiv bin. Ich hatte keine Ahnung davon, ob das eine Geschichte ist oder nicht. Der erste Schritt war wirklich, ich bin zu einem ja, mittlerweile Freund gegangen, eigentlich meinem Mentor, journalistischen Mentor, wenn man das so sagen kann, jemandem, den ich beruflich sehr, sehr schätze und dem bin ich so lange auf die Nerven gegangen, dass der sich irgendwann drei Tage freigenommen hat und dem habe ich, hab ich dieses Material vor die Füße geschmissen und habe ihm eigentlich nur eine Frage gestellt und die Frage war, Oliver, ist es eine Geschichte oder ist es keiner? Und er hat sich das angeschaut, hat mir sehr lange zugehört, hat mir sehr, sehr viele Fragen gestellt und hat dann irgendwann mir die Antwort gegeben, nicht nach drei Tagen, sondern es hat deutlich länger gedauert, und hat mir dann gesagt, ja, es ist eine Geschichte. Der nächste Schritt war dann eigentlich, also wir als Team, wir wollten das, wir wussten, das ist ein Film, wir haben gesagt, alles klar, wir wollen das, und, ja. und sind dann irgendwann nach Absagen und nach vielen, ja, ich sag mal, Zögern, was uns entgegengebracht worden ist, haben wir eigentlich das schon aufgegeben. Wir haben eigentlich... Diese Idee, daraus einen Film zu machen, haben wir schon aufgegeben. Aber wir hatten eine grobe Vorstellung davon, was das, was das kostet und wohin wir, wohin wir das so steuern. Und dann war es wie so oft, oft ja im Leben, es gab dann einen, einen Menschen, einen, einen Freund, eines Freundes, der wiederum äh, uns mit jemandem in Kontakt gebracht hat, unseren jetzigen Co-Produzenten, den Simon, und das alles begann damit, dass der Simon mich angerufen hat und hat mich zum Essen eingeladen. Und ich saß dann irgendwann in einem Sushi-Restaurant in Hagen und habe mit jemandem, den ich nicht kenne, Sushi gegessen. Und am Ende dieses Sushi-Essens stand fest, dass wir diesen Film machen. Okay, das hat sich Sushi gelohnt? Das kann man so okay. sagen. Also ich konnte, das, ich konnte das noch gar nicht so richtig realisieren. Aber irgendwie war ab diesem Gespräch klar, dass wir das zusammen machen. Ja.
1: In dem Text zum Film steht, der Film erzählt die Geschichte der Reise um diese Erde und irgendwie auch davon, worum es im Leben eigentlich geht. Was würdest du sagen, nachdem die Reise vorbei ist? Worum geht es in deinem Leben? Es geht darum, zuversichtlich zu sein.
0: Weil man das kann. Und es geht, aus meiner Sicht geht es darum, dem Leben zu vertrauen. Ich glaube, dass man dem Leben vertrauen kann. Dass man positiv nach vorne schauen kann. Egal was kommt.
1: Egal was kommt. So lautet dein Film, der demnächst in die Kinos kommt, äh, 2. August ist, glaube ich, der Start und dann machst du sogar eine Tour durch verschiedene Kinos, wo du persönlich auch anwesend sein wirst.
0: Mhm, ja, genau.
1: Also es gibt äh,
0: eine Kinotour zum Film, Ein offizieller Filmstart ist der 2. August, ab dem 17. Juli beginnt eine Filmtour, die erstmal bei uns hier lokal stattfindet und dann wird es mich durch sehr, sehr viele Städte führen, oder in sehr, sehr viele Städte in Deutschland führen. Ich werde diesen Film begleiten und werde, glaube ich,
1: versuchen, allen Menschen Rede und Antwort zu stehen. Alles klar. Gut, ich habe gesehen, in Duisburg und Bochum bist du auch bei uns hier im Ruhrpott, die Ecken, wo wir vielleicht auch vorbeikommen können und dann sehen wir uns vielleicht persönlich. Das finde ich super. Jo, sehr, Christian. sehr gerne. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Der offizielle Start von Christian Vogels Film, egal was kommt, ist am
0: 2.8.2018. Ja, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und gucken wollt, ob der Film auch bei euch in der Nähe läuft, dann guckt doch mal bei uns unter Reise nach. Wir verlinken nämlich die Termine und die Homepage von Christian Vogel.
1: Wir melden uns wieder zurück mit dem nächsten Podcast, vermutlich Mitte August. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen guten Sommer und gute Reise. Gute Reise! Wir der Reise. Wir sind alle auf der Reise.